0: A guardarlo infagottato nella tuta non aveva nulla di speciale, né i muscoli, né la statura. In campo però sapeva fare tutto, per scienza infusa. Nessuno gli aveva insegnato niente. Gianni Mura È il 15 giugno 1958, si giocano i mondiali in Svezia e il terzo turno dei gironi di qualificazione mette a confronto il Brasile con l'Unione Sovietica allo stadio Ullevi di Göteborg. gli europei sovrastano i sudamericani a livello atletico e fisico in più il Brasile ha un problema il suo bomber, il 22enne Mazzola chiamato così perché assomiglia alla stella del grande Torino Valentino Mazzola ma il suo vero nome è José Altafini e gioca nel Palmeiras non è disponibile perché si è infortunato nella seconda partita un deludente 0-0 contro l'Inghilterra lui aveva segnato una doppietta decisiva nel 3-0 contro l'Austria nella prima partita e in questo momento Brasile-Unione Sovietica è una gara fondamentale per il passaggio del girone. Senza Mazzola, il Sente sentefeola è costretto ad affidarsi a un ragazzino di appena 17 anni, il più giovane giocatore mai visto in campo nella Coppa del Mondo. Il suo nome è Pelé e contro l'Unione Sovietica ribalterà il calcio. Il Brasile vincerà 2-0, assist di Pelé doppietta di vavà questo è l'avvento di Pelé io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia il suo vero nome è Edson Arantes Nascimento è nato il 23 ottobre del 1940 in una zona del Minas Gerais Trash ma è cresciuto a Bauru nello stato di San Paolo tutti lo chiamano Pelé perché pare che da piccolo sbagliasse a pronunciare il nome di un calciatore il portiere Bilé ma l'origine di questo soprannome in realtà non è nota nemmeno al calciatore brasiliano. Proviene da una famiglia povera, suo padre si chiama Don Gigno e come tanti afro-brasiliani è stato un giocatore di calcio, un centravanti anche se a basso livello, pur arrivando a giocare alcune partite con il Fluminense e l'Atletico Mineiro negli anni 40. Quando nasce Pelé, Don Gigno in realtà non gioca più a calcio, fa l'inserviente in un ospedale, guadagna pochissimo. Vivono in una casa di legno molto piccola e sono tanti figli fin da bambino Pelé è costretto a lavorare per portare a casa dei soldi in più per mandare avanti la famiglia inizialmente fa le lustra per strada poi passerà a fare il cameriere in una sala da tè sono quei pochi piccoli e poco pagati lavori che un ragazzino nero può fare in Brasile la povertà racconterà anni dopo Pelé era chiedersi che cosa sarebbe successo se non fossimo riusciti a mettere insieme abbastanza denaro per la legna la povertà era a lesinare e persino odiare ogni pezzetto di legna che veniva ingoiato dalla fornace di quella stufa. La povertà è essere derubati di ogni rispetto e fiducia in se stessi. La povertà è paura. Non paura della morte, ma paura di vivere. La sua vita cambia nel 1954, quando ha 13 anni. Nel Bauru Atletico Clube, cioè la squadra della città in cui cresce, arriva come allenatore delle giovanili, Valdemar de Brito, cioè l'ex attaccante del Brasile ai mondiali del 1934. Valdemar de Brito, appena vede il ragazzino Pelé, intuisce che ha un talento fuori dal comune. Dopo solo due anni che ce lo ha come giocatore della propria squadra, lo consiglia ad alcuni suoi amici che lavorano nel Santos, la squadra di una città omonima che si trova sulla costa oceanica dello stato di San Paolo. Non ancora sedicenne, per lui andare a giocare al Santos significa trasferirsi a vivere da solo a circa 400 km da casa non vedere più la sua famiglia ma Pelé sa perfettamente come lo sanno tutti gli altri ragazzi afro-brasiliani della sua epoca che l'unico modo per uscire dalla povertà e dalla miseria è il pallone e lui ha avuto un dono incredibile e per questo andrà a giocare al Santos 1956 il 7 settembre dello stesso anno appena arrivato nel nuovo club Pelé debutta da professionista in quella partita segna il suo primo gol. Nel 1957 è già titolare del Santos, fa coppie d'attacco con una delle punte migliori del Brasile, Pepe. Eppure sarà Pelé a diventare il più forte. Già in questa stagione la sua prima da titolare diventa il miglior marcatore del campionato paulista con 36 gol. Nel 1958 ancora minorenne, Pelé arriva a segnare 58 gol in 38 partite e trascina il Santos a vincere il campionato paulista. Questo è il record di gol nella storia del torneo. Nessuno, fino a questo momento, ha mai segnato così tante reti in una singola stagione e tutt'oggi, a fine del 2023, questo di Pelé è un record imbattuto nel campionato paulista. A questo punto vi sente Feola, il cittadino del Brasile, non può non prendere in considerazione questo ragazzo per i mondiali in Svezia. lei viene convocato, ma ovviamente è troppo giovane e per questo l'allenatore preferisce a lui Mazzola, cioè José Altafini. Il motivo è appunto di esperienza, perché Altafini è un po' più grande, ha 22 anni, è un campione in rampa di lancio, tutti si aspettano che possa arrivare a giocare molto presto in Italia. Infatti lo farà, dopo i mondiali Altafini arriverà al Milan. A 17 anni invece Pelé è un ragazzino e non è detto che sappia reggere la pressione della più grande manifestazione del calcio globale. In più c'è anche un'altra questione, che è la questione razziale, una cosa che abbiamo affrontato già nell'episodio 10 sulle origini del calcio in Brasile. Il Brasile è un paese razzista, è un paese governato dai bianchi, storicamente sotto il controllo dei bianchi, in cui però i neri, i mulatti, i crioios sono una fetta enorme della popolazione e sono marginalizzati il calcio permette loro di emergere ma c'è una continua tendenza anche nel calcio brasiliano a ritenerli inadatti indisciplinati incapaci di reggere la pressione ad alti livelli sono grandi campioni ma ci vogliono i bianchi in squadra per dare al Brasile l'atteggiamento vincente delle squadre europee questa teoria si è rinforzata nel 1950 durante i mondiali casalinghi di cui abbiamo parlato nell'episodio 55 Quell'anno il Brasile era in casa ed era la grande favorita per la vittoria del titolo, ma perderà all'ultima partita sconfitto dall'Uruguay che quindi lo sorpasserà in classifica e diventerà il nuovo campione del mondo. La colpa di quella sconfitta viene data a due persone in particolare, il portiere Moisir Bravosa e il terzino Bigode, i due neri della squadra. Da quella sconfitta nessun portiere nero verrà mai più schierato titolare nella nazionale fino a Nelson Dida, alla fine degli anni 90. Ecco perché nel 1958 Vicente Feola, che è un allenatore bianco ovviamente, è perfettamente convinto, come quasi tutti nel paese, che se si vuole avere un Brasile forte, i neri non devono essere titolari, a meno che non ci siano alternative di adeguato livello bianche nella squadra. Infatti l'unica eccezione è il regista di D, un fenomeno assoluto che a centrocampo non ha altri rivali, è il miglior centrocampista del Brasile e infatti gioca titolare. Gli altri, Pelé, Vavà, Garincia, partono tutti in panchina. E all'inizio va anche bene: il Brasile batte 3-0 l'Austria. Contro l'Inghilterra, però, come abbiamo detto, si notano le prime difficoltà: 0-0 e l'infortunio di Mazzola, che costringe Feola a schierare Pelé, ma anche a cambiare qualcosa sulla fascia destra, inserendo appunto Garincia. Con questo assetto il Brasile sconfigge l'Unione Sovietica e soprattutto ci si rende conto che Pelé a 17 anni non può essere tolto da questa squadra. Infatti, 19 giugno, quando Mazzola torna a disposizione dell'allenatore brasiliano, Feola decide comunque di tenere Pelé titolare, toglierà Vavá per raggiungere Mazzola in attacco assieme al campioncino del Santos, che segnerà appunto il gol decisivo contro il Galles. Però è evidente che Pelé non ha bisogno di partner in attacco. Mazzola e Pelé assieme sono un peso che il Brasile non riesce a reggere offensivamente e quindi il 24 giugno Feola toglie Mazzola, lascia Pelé di punta, rimette Vavà e Pelé contro la Francia segna una tripletta. Brasile 5, Francia 2. La Francia era una delle grandi favorite, viene sconfitta e il Brasile va in finale contro la Svezia, contro la squadra più forte del mondo in questo momento che è anche la padrona di casa. Cinque giorni dopo, il 29 giugno a Solna si disputa la finale e il risultato è impressionante Brasile 5, Svezia 2 Pelé sugli scudi doppietta, a 17 anni trascina il Brasile a vincere il titolo mondiale il suo primo titolo mondiale ribaltando tutti gli stereotipi che giravano sui brasiliani specialmente sui brasiliani neri belli ma inconcludenti c'è un gol in particolare che farà storia quello che i media svedesi chiameranno il sombrero, anche se in realtà il sombrero è un tipico cappello messicano non certo brasiliano è un gol che Pelé inventa con un colpo di genio, un tocco rapidissimo che fa volare il pallone sopra la testa del difensore e ricadere appena alle sue spalle, dove l'attaccante brasiliano è già arrivato e al volo colpisce e batte il portiere, Questo è il sombrero, che resterà nella storia del calcio come un tipico gesto, che nasce con Pelé e poi verrà ripreso da tanti altri campioni. Questo mondiale lo rende uno dei giocatori più importanti al mondo a soli 17 anni, In Svezia nel corso della manifestazione diventa un piccolo idolo, soprattutto delle ragazzine svedesi che non avevano mai visto un giocatore nero, anzi non avevano mai visto un nero probabilmente così da vicino. L'hotel del Brasile viene preso d'assedio da queste giovani donne che vogliono vedere questo ragazzino, questo loro coetaneo di cui tutti parlano. E il fattore anagrafico, che sembrava un ostacolo all'inizio nella mente di Feola e di tanti appassionati brasiliani diventa un fattore decisivo nell'affermazione del mito di Pelé. Per la prima volta, i giovani appassionati di pallone possono avere come mito non qualcuno che è più grande di loro, non qualcuno che gli dimostra come devono essere ad adulti, ma qualcuno che è come loro. In un'epoca, al fine degli anni 50, che viene dopo la guerra, soprattutto nell'Occidente, si sta affermando una nuova cultura giovanile. Pelé diventa l'elemento perfetto per incastrarsi in questa nuova mentalità dei giovani europei ma anche americani, che sta andando formandosi. E poi ovviamente, sì, è un campione sportivo. Dopo il Mondiale, sia il Valencia che l'Inter cercano di acquistarlo. Il Valencia pare avesse addirittura già un accordo prima del torneo con il Santos, che però viene rotto a questo punto. Il club brasiliano non intende vendere il suo campione. E su questa cosa influisce moltissimo anche la situazione politica in Brasile. L'attuale presidente è un centrista, Juscelino Kubicek, che punta a dare l'immagine di un paese moderno e finalmente politicamente ed economicamente stabile. Kubicek spinge sull'industrializzazione, l'urbanizzazione e soprattutto sul grande progetto urbanistico della costruzione di una nuova capitale, messa al centro del paese, quindi non più sulla costa, come il Rio de Janeiro. Questa città si chiamerà Brasilia e diventerà il centro nevralgico del potere politico. È un progetto estremamente ambizioso, che vuole appunto mostrare al mondo un Brasile nuovo e Pelé è perfetto per questo progetto politico perché dimostra che il Brasile sta crescendo nel calcio e quindi automaticamente dove va il calcio va anche il paese ne consegue che trattenere Pelé all'interno del campionato brasiliano è la dimostrazione che il Brasile non è più subalterno a nessuno i campioni non vanno più in Europa come succede agli argentini o agli uruguayani. il Brasile è forte e può tenere i suoi campioni la presidenza cubisce che farà grande affidamento sui successi sportivi per consolidare l'immagine del paese, non solo quelli del calcio. Pochi giorni dopo la vittoria dei mondiali a luglio del 58, succede che Maria Bueno trionfa nel singolare femminile a Wimbledon, e anche lei sarà, come Pelé, una sorta di simbolo del nuovo Brasile che sta nascendo. Ovviamente, questo ragazzo che inizia a essere chiamato con un soprannome molto altisonante, Urei, il Re. È a un altro livello rispetto a Maria Bueno. È il più grande sportivo che il Brasile ha mai avuto e che mai avrà, guardando anche al futuro. Non a caso, nel 1961, quando al potere in Brasile c'è il nuovo presidente, jean Quandros, Pelé verrà nominato tesoro nazionale. Una decisione che comporta l'obbligo per lo Stato brasiliano di impedire che Pelé lasci mai il paese. Un tesoro nazionale non può essere venduto. Qui non parliamo più di calcio, come capite. Non parliamo più nemmeno di rapporti tra club, tra singole aziende, tra società come sono appunto i club di calcio come il Santos. Lo Stato mette le mani su per lei e dice da qua non se ne può andare perché è troppo importante per le aspirazioni della nazione. E quello che segue non può che confermarlo. Negli anni successivi per lei diventerà un'icona globale. Vincerà tre titoli mondiali, oltre a quello del 58, un altro nel 62 e un altro nel 1970, che permetterà al Brasile di portarsi a casa la Coppa Rimée, cioè il trofeo della Coppa del mondo. Vincerà inoltre in tutto dieci campionati paulisti, cioè 10 campionati dello Stato di San Paolo, e sei titoli nazionali brasiliani, due Coppe Libertadores, che rappresentano il titolo continentale del Sud America, e due Coppe Intercontinentali, cioè... Le l'emtesignane dei mondiali pre club in pratica vince altri due titoli mondiali battendo le squadre europee con il Santos potremmo dire che Pelé in tutta la sua carriera è stato 5 volte campione del mondo chiuderà la sua attività da calciatore con 1281 gol segnati in carriera record assoluto della storia quando raggiunge quota 1000 a solamente 29 anni siamo alla fine del 1969 per dire l'enorme capacità realizzativa di questo giocatore Ma d'altronde l'avevate già capito con quello che vi ho detto prima, a 17 anni aveva stabilito il record di gol del campionato paulista tutt'oggi imbattuto. Ma più dei risultati, la vera impronta che Pelé lascia nel mondo, non solo del calcio, è di natura sociale. Si tratta del primo campione nero dello sport a livello globale. È l'uomo che ribalta tutti gli stereotipi razziali del calcio, che vedevano i neri in Brasile, ma non solo, come giocatori poco convincenti, poco vincenti, senza l'attitudine mentale degli europei. Diventa più importante di Jesse Owens, il campione delle Olimpiadi del 1936 di Berlino, e di Joe Lewis, il grande pugile americano. È più grande di loro perché fa uno sport che è più globale, che è seguito e amato in tutto il mondo. È più grande addirittura di José Leandro Andrade, la grande stella dell'Uruguay degli anni venti. Andrade era diventato un eroe popolare nella Parigi degli anni venti, ma era rimasto circoscritto lì, tra Parigi e l'Uruguay. Per lei invece è un campione globale nel vero senso della parola. È amato in Sud America, anche fuori dal Brasile. È amato in Nord America. È amato in Europa. È amato soprattutto in Africa, oltre che in Asia e in Oceania. Le tournée internazionali del Santos lo portano in giro per il mondo. Portano in giro il mito. E ovunque lui va gli stadi si riempiono. Tutti sanno che Pelé è uguale calcio, e che calcio è uguale Pelé. È il primo campione che va a incarnare totalmente questo sport. Forse il primo che va a incarnare del tutto uno sport. E appunto la sua fama è fondamentale proprio in Africa. Nell'episodio 64 abbiamo parlato del calcio nell'epoca della decolonizzazione. Viviamo un'epoca tra la metà degli anni 50 e poi tutti gli anni 60 e 70, in cui i grandi paesi africani stanno nascendo ottenendo l'indipendenza dalle potenze europee è la fine delle colonie e l'inizio dell'epoca dell'indipendenza di questi paesi in un'Africa che si sta formando e in cui tutti praticamente giocano a calcio Pelé rappresenta un simbolo identitario unico perché è il più grande calciatore nero al mondo ma soprattutto è il nero che batte i bianchi al loro stesso gioco anche se un sudamericano, in qualche modo, denuncia con la sua stessa faccia, con le sue sembianze, la sua origine africana. E proprio per questo diventerà l'eroe sportivo della decolonizzazione. Un simbolo di speranza e riscatto per tutti i ragazzini che nascono in questi paesi, che hanno grandi ambizioni, ma che ancora non si sa se riusciranno a mantenere le promesse della decolonizzazione. Tibe Bigole Blaise, il console della Costa d'Avorio a San Paolo, ha detto, qualche tempo fa, in occasione della morte di Pelé, voi non immaginate cosa Pelé abbia rappresentato per l'Africa? Oggi il razzismo è minore rispetto al passato, perché lui è esistito. Se non ci fosse stato Pelé, nessun nero avrebbe mai giocato a calcio. Un'altra conferma di questa valenza sociale del campione brasiliano la ritroviamo negli Stati Uniti. La sua prima tournée col Santos in Nord America è datata a luglio 1968. In questo momento gli Stati Uniti sono in piena lotta per i diritti civili degli afroamericani. Solo tre mesi prima dell'esodio di Pelé sul territorio statunitense, Martin Luther King, grande attivista per la causa afroamericana, è stato assassinato a Memphis. Pelé diventa un'icona sportiva nel Nord America alla pari di Muhammad Ali, Il grande pugile afroamericano è anche lui a suo modo attivista per i diritti civili. L'idea che ci sia uno sport in cui un nero è più forte dei bianchi è fondamentale per l'identità non solo degli africani a questo punto, ma anche degli afroamericani. E quando nel 1974 la Pepsi Cola, cioè la bevanda più diffusa negli Stati Uniti, decide di fare un contratto di sponsorizzazione con Pelé e lo rende il suo testimonial, Avviene un fatto unico, perché fino a quel momento un atleta nero non era mai stato testimonial di una grande multinazionale. Come potete capire, il suo mito tra valiche i risultati che ha ottenuto, che comunque sono fondamentali per l'affermazione dell'icona Pelé. Ricordiamoci anche che è il primo calciatore della storia ad aver giocato in cinque diversi continenti. Ha giocato in Sud America, con il Brasile e con il Santos, ovviamente, ha giocato in Nord America con il Brasile e i mondiali del 70 in Messico, poi con il Santos nelle varie tournée che abbiamo detto e ovviamente con il New York Cosmos, la squadra di New York dove lui si trasferisce nel 1975, in un'epoca in cui ormai l'idea di tesoro nazionale è messa da parte perché c'è una certa età, aveva 34 anni e quindi poteva permettersi di ottenere un viaggio all'estero come giocatore. Anzi dovremmo ricordare che la possibilità di trasferirsi a giocare negli Stati Uniti ebbe a sua volta profondi legami politici Perché a convincere il governo brasiliano, alleato di quello statunitense, a lasciare andare Pelé, fu ovviamente Henry Kissinger, un influentissimo politico statunitense, peraltro morto da pochi giorni, noto per il ruolo avuto nel sostegno a tanti regimi dittatoriali in Sud America e in America Latina in generale. Kissinger, che era di origine tedesca ed era un grande appassionato di calcio, volle ovviamente Pelé negli Stati Uniti per un motivo di tifoseria, era un tifoso e voleva avere il grande campione nel suo paese ma allo stesso tempo colse l'occasione per usare Pelé come strumento diplomatico per rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e Brasile. Poi sì, ovviamente Pelé ha giocato in Europa, in Svezia con il Brasile durante il Mondiale del 58 e poi con il Santos durante le varie tournée che lo hanno portato anche in Italia. E poi ha giocato anche nell'Europa dell'Est, col Santos andato nel 1962 in Unione Sovietica chiamato da un suo carissimo amico Lev Yashin il grande portiere sovietico che aveva affrontato proprio al suo esordio mondiale nel 1958 ed è stato poi in Africa in Algeria nel 1965 pochi anni dopo l'indipendenza con una tournée del Brasile e poi con il Santos in Costa d'Avorio nel 66, e va in tour di nuovo in Africa nel 67 e nel 69 va a giocare in Asia fa una tournée nel 61 col Santos in Israele poi a Hong Kong nel 1970 e di nuovo una tournée tra Corea del Sud e Giappone nel 1972 e alla fine nel 1973 un'altra tournée col Santos nel Golfo Persico, quindi nei paesi arabi. Possiamo quindi dire che Pelé è stato anche il primo campione a portare il calcio nel mondo arabo, in Arabia Saudita, in Qatar, in quelle zone lì che oggi sono al centro di questa nuova rivoluzione sociale e sportiva del pallone. E in ultimo Pelé Ha giocato anche in Oceania. Col Santos fece una tournée nel 1972 in Australia. Non stupisce allora che nel 77, alla fine della sua carriera, dopo il ritiro con la maglia del New York Cosmos, l'ONU gli tributò il titolo di cittadino del mondo. Basta tutto questo raccontare cosa è stato Pelé. Forse no, forse una piccola aggiunta potrebbe servire a rendere ancora un pochino di più l'idea dell'icona di questo calciatore lui, Andy Warhol ha detto, invece di 15 minuti la sua fama durerà 15 secoli. Potete seguire Pallonate in Faccia al sito pallonateinfaccia.com dove ogni domenica esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica e ovviamente potete seguirla sui social, Pallonate in Faccia blog su Facebook, Pallonate Faccia su Twitter, Pallonate in Faccia su Instagram. Per scrivermi potete farlo in messaggi privati di questi social o alla mail gmail.com. Il podcast lo trovate ovviamente su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate riportate sul sito di Pallonate in Faccia. Quale che sia la piattaforma che sceglierete io vi chiederei di lasciare una recensione che è una cosa che costa poco tempo e nessun denaro e permette di crescere ovviamente il progetto se volete se potete anche una donazione economica a Paypal o GoFundMe potete farlo dalla sezione sostenere pallonate in faccia sul sito che vi ho detto prima non resta null'altro da dirvi se non farvi gli auguri di Buon Natale per chi sta seguendo questa podcast con i tempi precisi e ovviamente darvi appuntamento al 2025 dove concluderemo una nuova fase della storia del calcio e parleremo di quello che verrà dopo nuovi mondiali nuove competizioni nuovi campioni tutto ovviamente per ancora un po' di anni sotto l'egida di Edson Arantes do in Arte Pelé. Un saluto a tutti e a tutte e alla prossima puntata.